0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف
2: نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
3: حصريا من اذاعه سبوتنيك. <متصفيق> <تصفيق> تحيه طيبه لكم مستمعينا في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم من استديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجير السيل الشمالي
0: الخارجية البيلاروسية تعتبر أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون
3: الدولي احتجاجات بين اليمين واليسار تهدد وجود إسرائيل
0: اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات
3: النووية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل من رفض مجلس الأمن الدولي الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز السيل الشمالي وهو ما قال عنه مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا التحقيقات الوطنية يمكن أن تجري على مدى سنوات وبشكل غير فعال وغير شفاف والوقت الثمين يمضي وهناك شكوك متزايدة في أن الجهود هذه التحقيقات لا تهدف إلى توضيح ملابسات التخريب بل لإخفاء الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة
2: أعتقد أنه بعد التصويت اليوم تتزايد الشكوك حول من يقف وراء التخريب في السيل الشمالي أمام أعين العالم كله لقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها كل شيء لتجنب إطلاق تحقيق دولي موضوعي في تفجير السيل الشمالي في سبتمبر الماضي أولاً لقد هددوا في واشنطن وبشكل علني وعلى أعلى مستوى بتفجير خط أنابيب الغاز هذا ثم سخروا وعبروا عن فرحتهم بحقيقة أنه تم تفجيره. في الوقت نفسه ألقى الإعلام بكمية هائلة من التكهنات والروايات المتناقضة والسخيفة حول من كان بإمكانه فعل ذلك بالنسبة لجميع محاولات روسيا كدولة متأثرة جراء تدمير السير الشمالي للانضمام إلى التحقيقات الوطنية في الدنمارك والسويد وألمانيا تلقينا ردودا رافضة مما يؤكد أن إجراء ما يسمى بالتحقيقات الوطنية بدون مشاركة روسيا يمكن أن تستمر لسنوات هنا لدي سؤال لممثل الولايات المتحدة ما الذي وجده في قرارنا من تجاوز للحدود المعقولة؟ أم أنه كما يقال كاد المريب أن يقول خذوني؟ وهنا لا ينبغي أن تكون محققاً كي تفهم أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون تغطية مساراتهم بما في ذلك إلقاء جميع أنواع الافتراءات والنسخ الوهمية ورفض الإجابة على الحقائق غير المريحة لواشنطن بعد كل شيء إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بإثبات الحقائق ومعاقبة الجنات فإنهم سيتصرفون بشكل مختلف تماماً نحن على يقين من أن حقائق أكثر تفصيلاً ستظهر وسيتم تحديد جميع المتورطين في تدمير السيل الشمالي وسيتم الكشف عاجلاً أم آجلاً عن جميع تفاصيل هذه الجريمة
0: بدوره أعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة جين شوان أن الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار حول التحقيق الدولي للعمل الإرهابي على خط أنابيب السيل الشمالي
3: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أندري سوزدلتسيف لسبوتنيك
2: لا يمكن القول إنه كان فشلا تاما أولا قرارنا حظي بتأييد من الصين والبرازيل دون تحفظ تعمل الصين على تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الصيني بينغ إلى موسكو وهناك بند يؤكد استعدادنا للتعاون في مجلس الأمن نحن هنا معا متضامنين بشكل رائع ولكن من غير السار عدم وجود أي عزم على إجراء تحقيق موضوعي وبهذا الرفض كأنهم يقولون نحن الذين فجرناه لأنه لو كانت هناك قوى مجهولة نفذت هذه العملية المعقدة للغاية لكانت روسيا قد خضعت بدورها للتحقيق وما يحدث من رفض بشأن إنشاء لجنة تحقيق دولية يوضح تورط هذه الدول فيما كان يحدث في مياه بحر البلطيق في ظل هذه الظروف ينهار فرع كامل من الاقتصاد العالمي بما في ذلك نقل الغاز والنفط تحت الماء وأي خطوط أنابيب أخرى كلها في خطر الآن لأنها قد تتعرض للتدمير وستصبح مثل هذه الكوارث أحداثا عادية إذا لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي
0: من جانبه أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أنه لم يتفاجأ بهذا القرار قائلا في تصريح خاص لسبوتنيك بالطبع لماذا يجب عليهم ذلك وماذا تعتقد انهم سيفعلون ايضا اذا فعلوا اي شيء اخر فسيكون ذلك حدثا
2: الولايات المتحدة تعرف من فعل ذلك، إنهم يعلمون أن رئيس الولايات المتحدة هو الذي فعل ذلك، ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى، ولكن لم يطرحه أي من المراسلين في المؤتمر الصحفي. لقد فجرنا خط الأنابيب وبالنسبة لبايدن كل شيء على ما يرام لقد تم تشكيل مجموعة من وكالة المخابرات المركزية وعملاء آخرين في مقام النرويجيون قبل عام بتنفيذ الجزء الصعب من الخطة وأنا كتبت عن ذلك إذا دخلت على المكتب الصحفي للبيت الأبيض فكل ما عليك فعله هو أن تسأل الرئيس أو السكرتير الصحفي عما إذا كان الرئيس قد حدد مهمة اكتشاف من تسبب في هذا الانفجار ومن فجر القنبلة كما تعلم لدينا قدرات استخباراتية لا تصدق وتعمل معنا كل من الاستخبارات الالكترونية والمصادر ومعظم دول اوروبا اذ يمكننا الحصول على الاجابة على هذا السؤال في غضون ايام قليلة ولكن بالطبع لم يسأل احد عن هذا السؤال البيت الابيض لن يفعل ذلك لانه يعرف من فعل ذلك فلماذا السؤال ولماذا تسجيل كل
3: وفي تصريح آخر لأرتي قال هيرش إن الدول الأوروبية تحاول الاستعاضة عن غاز الأنابيب الروسي بالغاز المسال الذي لا ينتج بكميات كافية ويكلف ثلاثة إلى أربعة أضعاف الغاز الروسي لن يكون لديهم ما يكفي من الغاز لإبقاء سكان بلدانهم دافئين. ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا في أوروبا الغربية كانت هناك شركات تبيع فائض الغاز الروسي لشركات أخرى لكن كل هذا انتهى الآن.
0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب وأستاذ القانون الدولي الدكتور نازيه منصور. أهلاً بك دكتور نازيه في بلا قيود. دعني أبدأ من أسباب هذا الرفض. لماذا برأيك تم اتخاذ هذا القرار؟ هل هذا يؤكد تورط دول غربية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الهجمات؟
4: بدايةً لابد من توجيه التحية لك وللعاملين في. بوتنك وللمستمعين والمشاهدين والقارئين في الناس بتقرا وناس بتسمع وناس بتشوف. يعني بالنسبه لسؤالك حول دور مجلس الامن وفيما يتعلق بالسيل تشجيع السيل الشمالي يعني هذه قضيه لم تح... ليست هي قضيه محليه ولكن هي ذات طابع دولي حتى ان الفاعل ان الفاعل ليس فاعلا عاديا او هي بالصدفه وخير دليل على ذلك ان استعمال حق النقد من قبل الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن لتعطيل التحقيق، اذا هو أهم. ما هي دور أهم أهم؟ هو ملاحقه هذه الجرائم التي تحصل هنا او هناك والاحداث الذي التي تحصل في اي بلد من العالم على مستوى الدولي وليس هو يعني مؤسسه من مؤسسات الولايات المتحده ولكن عمليا هو التحول الى الى مؤسسه من مؤسسات الولايات المتحده وهي الفاعل والنافذ في وتستغل تحقيقا لمصالحها مستضعفه دول العالم او لاكثر لاكثر من سبب نظرا لهيمنتها سواء كان من حيث دولة العالم حيث حلف الناتو يعني هناك اشياء كثيره تعمل هذه المؤسسات لمصلحه الولايات المتحده وفعلا لو كانت الاداره الامريكيه هي بريئه مما حصل من هذا التفجير وانعكاساته واثاره السلبيه، ليس على موسكو ولكن على المو... على المو... يعني كان له اثر كبير اثاره وتداعيات كثيره على الصعيد الدولي وارتفاع اسعار الغاز ووضع هناك حاله حاله من القلق وال... والتخلف وال... والاختلاف في الاسواق العالميه، كان له تاثير على الاسواق العالميه في سنغاز. ولا ترفع ثمنه اوروبا بالدرجه بالدرجه الاولى فاذا اذا الولايات المتحده لا تريد لا تريد اساسا في التحقيق السبب الاول هي المستفيد الاول من حيث من حيث هذه الازمه الدوليه وانشغال العالم بهذا الامر والسبب الاخر ان هي الفاعل هي هي يعني يعني بيقول في شيء بده شهود يعني شاهد من احد الصحفيين المعروفين هير الذي يعني وضع تحقيقا في هذا الامر وادان الاداره الامريكيه أنها هي الفاعل
3: بالمناسبه يعني سيمور هيرش بما انك ذكرته فهو صرح منذ قليل لسبوتنيك انه لم يتفاجا بهذا القرار
4: لذلك شوف يعني منذ قيام الامم المتحده يعني بعد انتهاء عصبه النظام استفادت الولايات المتحده بل ولم فقط تستفد استغلت الامم المتحده وتحديدا مجلس آمن وحولها وحولته الى خدمه مصالحها على المستوى الدولي. وهنا عباره القضيه الفلسطينيه قضيه فلسطين قضيه فلسطين اقتصاد فلسطين احتلال فلسطين لين على الفلسطينيين يعني كل القرارات الدوليه التي تكون لمصلحه لمصلحه الشعوب التي تناهض الولايات المتحده دائما تتخذ تتخذ في هذا الامر باستعمال حق النقد لاذاعه حقوق حتى المجتمعات العالم الثالثة ان لم تكن مع الولايات المتحده الامريكيه ولست انت في في الاخر فانت من معنا معنى وليس من معنا فهو ضدنا بصرف النظر اذا كان في الجبهه المقابله في السابق يعني ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك كان هناك يعني هناك كان في معادله كان هناك معادله دوليه ما بين بين حلف واسو وحلف الناتو بينما الان لا يوجد احد على الساحه الدوليه سوى الاداره الامريكيه التي تصرح ولكن الاحداث والازمات التي تحدث الان كلها تؤشر ان الامور ليست لصالح الولايات المتحده فكيف بها ان تذهب الى اجراء تحقيق لان هذا التحقيق سوف سوف يدين الولايات المتحده خاصه اذا كانت تحقيقا دوليا تشارك به ابدعها جوا ان تكون موسكو الشريك الاول لان هي المتضرر الاول وهي صاحب صاحبه هذه الانابيب هذه هذه الانابيب التي تنقل الغاز وهي المتضرر وهي المتضرر الاول فلذلك هي تحاول ان يعني ان تضغط على روسيا الاتحاديه وتعتبره سلاحا من سلاح المواجهه في اوكرانيا في اوكرانيا بهدف بهدف اخراج روسيا من الملعب الدولي وجعلها اسوة مثلها مثل اي دوله تتبع الولايات المتحده الامريكيه وهذا الامر قد تكون روسيا الاتحاديه واثبتت انها على صعيد الدوله هي لاعبا دوليا لديها من الحلفاء لديها من الطاقعات بمسائل كبيره وهي تتبنى وهي تتبنى كل كل ما يعود للمناطق في دول العالم مثلا في الموضوع اليمني في الموضوع السوري في الموضوع اللبناني في الموضوع الفلسطيني نرى ان روسيا تقف الى جانب هذه الدول التي التي تحاربها الولايات المتحده من خلال شو اسمه دمى شفرانز، يعني مثلا في في اليمن الحرب العدوان الذي على اليمن أعلن من من واشنطن من قبل السفيره من سفير رياض في واشنطن يعني انه شو عاده الفروض ان تشان مجلس وزراء رئيس الدوله الملك او خادم الحرمين بن هلالين يا او وزير دفاع بيطلع سفير من من دوله ثانيه بيقول نحن بدنا نحارب هذا بدنا حارب اليمن اذا هذا يثبت يعني كل الوقائع والدلائل والاحداث التي تصير في على المستوى الكره الارضيه تثبت ان الولايات المتحده هي المجرم والمتهم الاول والثابت بكل المعايير وبكل المقاييس وهي التي تخالف القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه حتى الاعراف حتى الاعراف الدوليه وتستثمر هذا الامر تحت عنوان المجتمع الدولي من خلال الامم المتحده وتحديدا مجلس الامن لان لو ذهبنا الى الجمعيه العامه كثير من من القرارات التي تطر على الجمعيات العامه لم تكن لصالح الولايات المتحده الامريكيه ولكن مع الاسف القرارات التي اتخذها الجميع العام للامم هي ذات طابع معنوي وليس لها ضابط اعلامي ومعنوي ولكن ليس لها فعاليه من من حيث من حيث النتائج وانها قابله للتنفيذ.
0: يعني دكتور بعد كل ما نراه من تقصير ان كان بما يتعلق بتحقيقات المختبرات البيولوجيه في الاراضي الاوكرانيه، ان كان ب فرض ضمانات أمنية على الناتو على حدود روسيا إن كان الآن بتفجير السيل الشمالي كل هذه الأحداث لم يحرك مجلس الأمن ساكنا هل تعتقد أنه أنا الأول لتغيير هذه المنظومة الدولية الضعيفة؟
4: الم... المأسف الآن على المستوى الدولي لا يوجد هناك قوة دولية قوة دولية تستطيع أن تغير لأن عملية تعديل المنظومة الدولية تحتاج الى شبه اجماع لتغيير هذه المعاهده الدوليه والتي اصبحت راسخه وحتى ان يعني حتى الدول ذات العضويه الدائمه في مجلس الامن لا يناسبها تغيير ذلك يعني ليس من السهل ان تتنازل عن حقها الذي تمارسه اي من هذه الدول عندما يكون خاصة الدول الخمس، أه والتي بمجملها هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية باستثناء كل من موسكو والصين، حتى الصين يعني لم تلعب هذا الدور ويذكر ويحدثنا اليوم في أحد المسؤولين الصينيين التقيت به وخلال الحديث الحبيب، له لماذا لا تستعملون هذا حق النقد الذي تمتلكونه منذ سبعينات القرن الماضي فاجاب الله نحن لسنا بحاجه لنذهب الى صراعات مع الولايات المتحده لا يشارك حتى في التصويت احيانا يذهب مع الولايات المتحده واحيانا لا يستعملوا حق النقد حق خاصه في القضايا التي تتعلق بـ 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 بالعرب وتحديدا فلسطين، اذا يعني لم تبقى في الساحه الدوليه سوى موصلة التي تقف في وجه الولايات المتحده الامريكيه، وهذا الامر لا يكفي بحد ذاته، يعني لو ذهبنا الى اعاده النظر بالمنظومه الدوليه بمنظمه الامم المتحده لابد من اعطاء يعني وكان لدي اقتراحات يعني اصدرت كتابا في هذا الموضوع وقدمت اقتراحات والذي طرحها آه احمد نجاد يعني في أحد في اللقاءات السنويه التي تحصل في الجمعيه العامه في هذا هذا الموضوع والذي يعني في رؤيه وفي نظره وفي نظره كيف يجب ان تكون الامم المتحده كيف يكون المجلس هل هو هل هو هو, هو تنفيذي ام هو 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 مجلس العالم هو هو الامر الناهي لا هو دوره يعني هناك قرارات يجب ان تتخذ ان تتخذ يكون المجتمع الدولي فعلا مشارك فيها وليس بضعه الدول هي التي تشارك فيها تشارك فيه وان يعاد النظر وخاصه في نظام مجلس الامن الذي يجب ان يتحول الى سلطه تنفيذيه وليس الى سلطه تقريريه بينما الجمعيه العامه التي تمثل المجتمع الدولي وهناك يكون هناك اصوات الدول المتساويه بينما لا لا حتى الدول التي الدول العشرة غير الدول يعني غير الدول دائمه العضويه اصواتها لا تقدم ولا تؤخر يعني مجرد هي تمثل تمثيل جغرافي وليست تمثيل يشمل المجتمع الدولي وهي تمثل مناطق وليست تمثل شعوب اذا نظرنا الى مجلس الامن لا اعتقد انه في الحاليه هناك هناك امل يعني في القريب العاجل ان صار الى تعديل انظمه الامم المتحده وتعديل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقه بها. مع العلم ان نحن في زمن اكثر حاجه الى عبد النظر في هذه المنطقه.
3: الكاتب واستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخله. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي الشأن الأوكراني أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي مؤكدة أن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي البلاد دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك لا يتعارض مع أحكام مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
0: وفي الميدان العسكري أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك دينيس بوشيلين انه تم تطهير المنطقه الصناعيه بمدينه ارتيوموفسك وان الوحدات الاوكرانيه انتقلت الى مصنع لمعالجه المعادن بالمدينه. تعمل قوات
2: فاغنر الخاصه بكل قوه وصرامه وثقه في ارتيومسك لقد خلقوا ظروفا لا تطاق ولا تسمح للقوات الاوكرانيه حتى باحضار مجموعات القتال الى ارتيومسك او نقل الاحتياطات او اخراج الجرحى بالنسبة للعدو كل هذا صعب للغاية لأنه يتم إطلاق النار على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بالنسبة للمدينة نفسها فكان من المهم هنا تنظيف المنطقة الصناعية بمصنع لمعالجة المعادن بالمدينة ومن الناحية العملية يمكننا التحدث بالفعل عن هذا حيث يتم القضاء على مجموعات فردية من المسلحين الأوكرانيين هناك لقد انتقل العدو الآن إلى مواقع معدة مسبقاً خارج المصنع في مبنى إداري، بينما ينطلق رجال القوات الروسية لملاقاتهم.
0: من جانبه علق المحلل السياسي الروسي وعميد كلية الاتصالات الإعلامية في معهد موسكو الحكومي يوري كوت حول الوضع في أرتيوموفس قائلاً
5: في глазах человека хватка за артёмовск
1: выглядит
2: نظري اي شخص عاقل مثل هذه السيطره لكيف على أرتيومفسك تبدو سخيفة للغاية ومدمرة ولا سيما عندما يتم وضع الجنود بعشرات الآلاف إذا حاولنا فهم التكتيكات التي اختارتها أوكرانيا والاستراتيجية التي يبنيها الغرب فإن أرتيونفسك بدفاعها طويل المدى يؤدي وظيفة تأخير قدراتنا الهجومية بالإضافة إلى ذلك تمتلك أرتيومفسك رمزيتها الخاصة والتي بنتها كيف بإشراف الغرب عندما أعلنوا أنها قلعة منيعة والآن يحاولون إثبات ذلك في السابق سمت كييف ماريوبل بنفس القلعة وماذا؟ الآن ماريوبل لنا وستكون أرتيومسك وهي باخمود هي مدينة روسية قديمة ستكون لنا أيضاً كل ما في الأمر أن الغرب يطيل أمد معاناة أوكرانيا لغرض واحد فقط وهو محاولة إضعاف روسيا قدر الإمكان وإرباك السكان لا يزال هناك بارود في قوارير زيلينسكي ولكن الأمر هنا مختلف فالقوات التي يلقون بها في أفران باخموت سوف تحترق لا محال وإذا استمر الأمر على هذا النحو فلن يتبقى لديهم شيئاً في غضون شهرين
3: ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير السياسي بالشؤون الروسية أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الحكومية عمار قنا اهلا وسهلا بك دكتور
1: تحياتي لكم
3: نبدا يعني من ما قاله سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان روسيا وبيلاروسيا توصلتا الى اتفاق بشان نشر اسلحه نوويه تكتيكيه على اراضي بيلاروسيا دون الاخلال بالالتزامات المتعلقه بمنع انتشار الاسلحه النوويه، برايك هل هذه المحاولات الغربيه الاستفزازيه لروسيا ستستمر ام ان الغرب سيعيد حساباته في التعامل مع الوضعية الحالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا.
5: فيما يتعلق يعني في الوضع الدولي اليوم يعني والاراء ونرى يعني واضحا الارتباك يعني الارتباك السياسي، الارتباك الفعلي في عملية تسليح اوكرانيا ومحاولات يعني مد امد هذه الازمة، مما لا شك فيه يعني الغرب سيواصل يعني مساله الانتقادات وتوجيه يعني الاتهامات الى روسيا بخرق القوانين قوانين يعني الكره الارضيه كلها، لكن هذا كله باعتقادي اليوم يعني لن ينهي اولا الازمه ولن يفضي الى تهدئه ما، وذلك ان المساله هي مرتبطه بواشنطن وليست بالكتله الغربيه كما كنا يعني نراها متماسكه بالعدائية لروسيا في بدايه في بدايه الازمه، فلذلك اليوم يعني التوظيف السياسي لاي قرار ممكن ان يصدر يعني عن موسكو او اي تحركات هي مساله مستمره وذلك لعدم وجود اي خيارات اخرى لديهم اليوم لكيفيه التعاطي مع روسيا في يعني على ضوء ما نراه من تفاقم في الاوضاع الاقتصاديه، عدم استقرار المنظومات الماليه في في المنظومه الغربيه بشكل بشكل عام، فلذلك يعني التصعيد اليوم هي الاليه الوحيده التي اراها يعني لدى الغرب في الاستمرار في هذا في هذا الصراع، لانه يعني بدات هناك يعني الكثير من الخسارات، الخسارات الجيوسياسيه التي بدات ترتبها الولايات المتحده وايضا يعني الاتحاد الاوروبي، لكن يعني التوقف اليوم تعتبر بمثابه يعني هزيمه ولذلك يجب عليهم تقديم تنازلات وهم اليوم يعني ليس لهم القدره على تقديم مثل هذه التنازلات امام يعني المنتخبين وامام المجتمع الجماعات الغربيه، فلذلك التصعيد هو يعني سيكون عنوان المرحله القادمه والتصعيد العسكري هو يعني في بدايتها.
0: طيب دكتور يعني اليوم وزير الخارجيه الامريكي الاسبق هنري كيسنجر يقول بان هناك حرب بارده ثانيه على الابواب ستكون اكثر خطوره من الاولى. ولكن نحن اليوم نرى الحرب ليست بارده كما يقول هي بالنار هي بالحديد هي بالرصاص واليورانيوم المنضب كما تهدد بريطانيا
5: آه نعم يعني ممكن التوافق مع يعني جزئيا مع هنري كيسنجر لكن انا اقول ان حتى يعني مفهوم الحرب البارده هو لم ينتهي يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنه انتقل يعني الى مرحله اخرى ممكن ان تكون يعني اقل بروده والان نعم اتوافق معك سيدتي بانها يعني حربا اكثر دفئا مما كانت مما كانت عليه، لكن يجب يعني ان نعي مساله مهمه وان هذا الصراع يعني هو صراع جيوسياسي آه بحث يعني بكامل عناصره من يعني حرب ثقافيه اعلاميه امتدادا للوصول لصراع يعني آه الحضارات لان يعني المساله هي اليوم يعني كحرب بارده نعم هناك اسلحه لكن لغايه يعني اليوم ممكن يعني نعتها حرب هجينه حرب بال بالوكاله لا تريد المنظومه الغربيه وخاصه الولايات المتحده ال يعني الصراع العسكري المباشر فهذه يعني تعتبر ايضا يعني في من من سمات السياسه الخارجيه الامريكيه، لكن يعني خطوره الموقف تكمن بانه يمكن يعني انه هناك حدود لمفهوم يعني مفهوم التهور، ونحن نرى اليوم يعني باعتقادي الخطر الاكبر على على المنظومه الغربيه وخاصه على الولايات المتحده هو نفسه يعني الرئيس بايدن بهذه السياسات وعدم القدره اولا على التراجع وعدم الرغبه والاراده في تسويه دوليه ولا اعني هنا التسويه فيما يتعلق يعني في الازمه آه الاوكرانيه، هناك لدينا اليوم يعني معادلتان، معادله اقليميه مرتبطه بمستقبل آه اوكرانيا كدوله وكجغرافيا وكحدود والمعادله الدوليه آه والتي هي المعادله الجيوسياسيه والتي ستضم هنا الاطراف الثلاثه، آه الولايات المتحده، الصين وروسيا، لكن يعني تحاول اليوم لغايه الان الولايات المتحده تحسين يعني حالتها التفاوضيه لخوض المعادلات القادمه، فلذلك يعني نرى هذه الاخطاء الاستراتيجيه التي ترتكب واعتقد انهم سيرتكبون يعني اكثر من من ذلك بكثير لعدم وضوح الرؤيه الاستراتيجيه لما بعد الازمه الاوكرانيه. أه
3: طيب يعني دكتور عمار القوات الروسيه دمرت اول مركبه مدرعه مطوره على اساس دبابه القتال الرئيسيه الالمانيه ليوبارد ادين أه واحد. هل بدأت روسيا باستخدام أوراقها القتالية الحقيقية؟ وما هي برأيك مخاوف الغرب اليوم من مواجهة روسيا؟
5: فيما يتعلق يعني بتدمير يعني اليات غربيه لا ننسى ان هناك يعني تضخيم كان واسع ولغايه الان يعني للاسلحه الغربيه وخاصه فيما يتعلق يعني في ليوبارد اثنان او تشالنجر اثنان وحتى ابرامز هذه يعني هي بطبيعتها يعني التقنيه لا تختلف كثيرا عن الدبابات الروسيه، هذه ليست اسلحه يعني خارقه والمشهد هنا هو ليس مشهدا يعني عسكريا لكنه اكثر يعني رمزي وتوظيفا سياسيا اولا لدعم اوكرانيا معنويا، ثانيا يعني استمرار الدعم بان هناك مقاومه اوكرانيه وهذه كاوراق يعني تستخدم في داخل المجتمعات الغربيه. مساله يعني هزيمه روسيا او حتى يعني التقدم على روسيا عسكريا هم يعلمون يعني حقيقه العلم لأن هذه المساله هي يعني مستحيله حتى بعدد الدبابات المرسله يعني لغايه اليوم لدينا تقريبا حوالي آه يعني لا تتجاوز عدد الدبابات 200 دبابه بالمقارنه لروسيا آه عند روسيا آه 12000 آه دبابه فالمساله هي فقط يعني توبيفات اعلاميه آه من خلالها يحاول يعني الغرب ايضا تصدير يعني ازماته الداخليه بان هناك آه معارك بان هناك مقاومه اوكرانيه بان الخطر الروسي هو القادم ويجب علينا دعم اوكرانيا لاننا نستخدمها يعني كراس الحرب وهذا سد يعني امام امام الروس، ولو نظرنا إليه يعني حتى من الناحيه يعني الاخلاقيه هم يضحون يعني ويعون هذه المساله بالشعب الاوكراني كاملا فقط للدفاع عن مصالحهم او بين قوسين عن حدودهم الاوروبيه، فلذلك يعني كما قلت يعني التصعيد هو مستمر لكن يعني فيما يتعلق في مساله يعني الذخائر باليورانيوم المنظم، طبعا هذه خطوه لا يجب لا يجب يعني الاستهانه بها وهي نقل ال يعني الصراع الى مستوى آه مستوى اخر ممكن ان يشكل خطوره على المنظومات يعني الاوروبيه، لطالما دعت روسيا عدم التوجه الى يعني التلويح بالسلاح بالسلاح النووي لانه لن يكون هناك آه رابح يعني في نهايه آه في نهايه آه المطاف، لكن نرى يعني التصرفات والأداء يعني آه البريطاني خاصه ضمن الموافقه والضوء الاخضر آه الامريكي الهدف الاساسي والاستراتيجي هو مد امد الازمه وجر روسيا الى معادلات يعني او الى ارتكاب اخطاء استراتيجيه في المستقبل، لكن ارى انها لن تكون يعني ذات جدوى على بالمفهوم اولا العسكري وثانيا في المفهوم السياسي.
0: بما اننا نتحدث عن المفهوم العسكري دكتور يعني هنا شيء غير مفهوم بالنسبه لارتيوموفسك معارك طاحنه ضاريه منذ عده اشهر. أو بخمت كما تقال بالأوكرانية يعني الجيش الروسي في أرتيوموفسك حاصر جميع القوات الأوكرانية وهناك حسب المعلومات 4500 قتيل وجريح من الجانب الأوكراني ولكن زيلينسكي يصر على استمرار المعركة وعدم انسحاب القوات برأيك لماذا هذا الاستنزاف للقوات والاستماتة يعني قوات الأوكرانية مهما بلغت من عداد وعدد وعتاد هي تبقى تواجه أكبر ثاني جيش ربما في العالم
5: سيدتي يعني لهذه المسألة عدة أسباب يعني السبب الأول وهي رمزية يعني ارتيوموفسكا وباخموت بالنسبة أولاً يعني ليلى وثانياً يعني هي مسألة أيضاً يعني جزئياً استراتيجية وذلك أن اليوم يعني هي باخموت هي تعتبر الخط الدفاعي العسكري الأهم في منطقة الدنباك وأيضاً يمكن يعني التذكير بأن هذه يعني المدينة كحصن عسكري هي في عام 2014 ومن قبل او تحت اداره يعني ضباط الناتو والضباط الامريكيون، فسقوط يعني هذه المدينه وهذا خط الدفاع هو يفتح المجال ويسرع في العمليات العسكريه للتحرير الكامل لمنطقه الدمبات بالكامل وهذا اليوم يعني هو ما لا يريدونه، الكل يتكلم بان هذه يعني ليست باتت ليست مقاومه لكنها عمليات يعني انتحاريه فقط لتسديد موقف موقف سياسي لا أكثر ولا أقل. ومن الناحية الأخرى يعني أنا أرى أن روسيا ليست في عجلة من أمرها لمفهوم الحسم العسكري وحتى في يعني منطقة باخمود، الكل يتحدث ثمانية أشهر ولا تستطيع روسيا اقتحام هذه المدينة. لكن من جهة أخرى لو نظرنا من يعني الذي يقاتل وبمن هذه المنطقة هي مناطة هي مناطة ليست بالجيش الروسي لكن كل العمليات العسكرية التي تقوم بها هي قوات قوات فقط والجيش الروسي يقدم فقط يعني غطاء غطاء ناري ذلك يعني القوه العسكريه كما اراها يعني من وجهه نظر الشخصي الروسيه هي لغايه الان هي لم لم تفعل لانه لا توجد ضروره لغايه لغايه الان وهنا يمكن يعني ان نربط ما بين المعادله العسكريه والمعادله السياسيه التي لكانهما يعني مرتبطتان بشكل بشكل وثيق وتعتمد كلهما على على الاخر، الكل كان يعتقد بالبدايه بان يعني حتى باخمود هي مستنقع للجيش الروسي لكن اليوم يعني نرى النتائج وهي باتت مستنقعا للقوات لقوات كييف وايضا يعني في موقف جزئي محرج للغرب، فلذلك يعني ايضا التضخيم الاعلامي لهذه المنطقه هو ما يعطيها هذا الزخم الرمزي وجزئيا المعنوي
0: شكرا جزيلا لك استاذ العلوم السياسيه في جامعه سيفاستوب الحكوميه عمار قناه كنت معنا عبر الهاتف من القرم شكرا جزيلا لك
5: شكرا موصولا لكم
3: لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: والى الداخل الاسرائيلي وتصاعد الاحتجاجات بين اليمين واليسار حيث حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من نهاية دولة إسرائيل قائلاً إن رفض المواطنين الإسرائيليين
3: الانضمام إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية يعني نهاية إسرائيل بدوره أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تساوره مخاوف بشأن زلاق إسرائيل إلى حرب أهلية وأن إدارة بايدن كانت على اتصال بكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأوضحت لهم قلقها بشأن آخر التطورات المحيطة بالخطة القضائية وحثتهم على التوصل إلى حل وسط
0: من جانبي أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيتس أن بايدن سيدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية
3: المقبلة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري أهلا بك دكتور هاني في بلا قيود ونبدأ يعني من البيت الأبيض يعني يقلل من إمكانية انزلاق الوضع إلى حرب أهلية كيف يمكن برايك تفادي تصعيد خطير في اسرائيل؟
1: اعتقد ان الامور حتى الان ليس من المرجح ان تسير الى حرب اهليه ولكن نفي الامر بشكل كامل ايضا خاطئ لماذا من الصعب ان تصل الامور الى حرب اهليه لان هناك ما لاحظنا من تحركات المعارضه والتي لم تشمل القوى يعني المعارضه في الكنيست وانما شملت النخب الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والطبقه الوسطى وما يسمى الدوله العميقه. هناك يعني قوى كبيره تقف في وجه الانقلاب القضائي الذي تحاول الحكومه الاسرائيليه ان تقوم به. اضافه الى ان اسرائيل تجد من من حلفائها العضويين زي الولايات المتحده والدول الغربيه من سيهب لانقاذها من لانقاذها من حكومتها
0: سفير الامريكي لدى اسرائيل قال بان بايدن سيدعو نتنياهو لزياره البيت الابيض، طيب كيف يمكن ان تسم هذه الزياره برايك بتهدئه الشارع الاسرائيلي؟
1: دعوه نتنياهو تدل على تغيير في الموقف الامريكي، لان في البدايه كما لاحظنا امتنعت الاداره الامريكيه عن توجيه دعوه وهذا شيء غير مسبوق، ذلك نوع من الاحتجاج على برنامج الحكومه وعلى خصوصا بعض الوزراء الأكثر تطرفا والفاشنين وعلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات على الأقصى وزيادة حدة التوتر في الوقت الإدارة الأمريكية تريد خفض التصعيد وسعت من أجل ذلك بعقد لقائين في العقبة وشرم الشيخ اللقاء سيكون في محوره او اول نقطه على جدول اعماله اعتقد هو كيفيه بذل الاداره الامريكيه ووضع كل وزنها لاقناع الحكومه والمعارضه للتوصل الى حل وسط لان عدم التوصل الى حل وسط ينذر بعواقب وخيمه على اسرائيل وعلى دورها ومستقبلها وعلى دورها الوظيفي الان جدا للاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه.
3: طيب يعني دكتور هاني هل يمكن ان تكون هذه أو كل هذه الاحتجاجات قد تم التخطيط لها مسبقا من قبل طرف ما وأعداء نتنياهو كثر في الشرق والغرب.
1: نعم نتنياهو رجل اشكالي جدا وفقد الكثير من مميزاته وقدراته وسحره الذي مكنه أن يبقى أطول رئيس حكومة يعني في في اسرائيل وهو زاد تطرفا عما كان عليه في السابق والتحالف مع الأكثر تطرفا بشكل ينظر بتفجير الوضع داخل إسرائيل، لذلك تتجه محاولات داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل لإنقاذ إسرائيل من هذه الحكومة ومن نتنياهو. بالأخير الحل الأفضل هو انسحاب نتنياهو. لان انسحاب نتنياهو يمكن ان ينزع الفتيل على الاقل لبعض الوقت، ولكن الازمه ستبقى قائمه لانها ازمه بنيويه تتعلق بخلافات حول هويه اسرائيل ومدى ديمقراطيه او عدم ديمقراطيه اسرائيل، وهذا ينعكس على كل المجالات.
0: طيب حضرتك تتحدث عن الانقسام، إلى أي مدى برأيك هز هذا الانقسام وهذه الاحتجاجات موقع تل أبيب في المنطقة ككل؟
1: أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا لأنه بغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور الحالية إسرائيل ستكون أكثر ضعفا أقل قدرة على القيام بما كانت تقوم به كانت تطمح أن تلعب دور هيمنة في المنطقة وهذا طبعا يعود ليس فقط إلى ما يجري في إسرائيل بل هناك تغيرات في المنطقة وفي العالم لاحظنا الاتفاق الذي جرى يعني في بكين ما بين السعوديه وايران، ولاحظنا زياره الرئيس الصيني لموسكو، ولاحظنا كل التغيرات اللي قاعده في العلاقات وفي في الدول في علاقاتها مع بعضها البعض، بما يدل على اننا امام متغيرات جديده في عالم جديد يتشكل، وهذا دور اسرائيل فيه اقل بكثير مما كان مطروحا عليها او ما كانت تقوم به وهذه الازمه التي نشبت في اسرائيل ستعمق هذا الاتجاه بشكل كبير.
0: الدكتور هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسيه والدراسات الاستراتيجيه كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك.
3: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي الشأن الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان إنه تم اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية وأن باب المفاوضات لن يبقى مفتوحا إلى الأبد مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
0: وكان مدير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل جروس قد قال ان محادثات تجرى حاليا مع ايران بشان مجموعتين من الامور المهمه تشمل القطاع العلمي وان ثمه امال عظيمه حيال العمليه برمتها فهل يتخذ الغرب خطوه تصعيديه بعد هذا القرار ولماذا جاء تقديم هذه الخطه في هذا التوقيت
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور صالح القزويني أهلاً وسهلاً بك دكتور ونبدأ من هذا المقترح بخصوص وضع سقف للمفاوضات النووية برأيك لماذا جاء هذا القرار أو هذا المقترح في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم
6: يعني الواقع إيران ضاقت ضرعا نتيجة المماطلة الغربية المماطلة خاصة الأمريكية وبعد ذلك الأوروبية فيما يتعلق بالمفاورات النووية إيران طالما أنها جاهزة لإبرام الاتفاق ولكن يبدو أن الطرف الآخر يحاول المماطلة لتحقيق ربما أهداف أخرى ربما تابعتم أن الغرب الولايات المتحدة الدول الأوروبية يوم أمس كندا فرضت المزيد من العقوبات على ايران من اجل سنها ومن اجل ارغامها على تقديم تنازلات، الطرف الغربي للاسف الشديد انه عندما يصل الى طريق مسدود ولا يعترف بحق الاخر بان يعني يكون وضعه طبيعي بان ان تلغى العقوبات فانه بدل ان يستجيب وبدل ان يتجيب تفاوض بدلا ان يصل الى طريق يعني يرضي الجميع لانه يبدا بفرض العقوبات وهذه هي وسيله العاجل الطرف الغربي يسعى الى ابتزاز ايران وايران تدرك ذلك جيدا الهدف من العقوبات هو ابتزازها في مقابل انه هناك حق مشروع لايران بأن, بان تعود الى وضعها الطبيعي بان تعيش من دون عقوبات ولكن للاسف الشديد الطرف الغربي لا يعي ذلك فهذا هذا هذا ليس جديدا يعني طالما اعلن وزير الخارجيه الايراني ان السقف سقف المفاوضات مده المفاوضات لن يكون مفتوحا وباب المفاوضات لن يكون مفتوحا للابد وانما ينبغي ان نضع يعني حدا وان نضع سقفا لذلك فنحن لسنا مستعدون أنه نتاير السياسة الغربية سياسة المباطلة
0: طيب بعد هذا القرار برأيك هل يمكن أن يتخذ الغرب خطوة صعيدية أو ماذا يمكن أن تكون العواقب بشكل عام؟
6: هناك مثل مثل يقول الـ 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 المبلل ما يخاف من الماء يعني حاليا إيران تخضع لعقوبات وعقوبات شديدة وفارنة الجديد في هذه العقوبات انه اذا كانت في السابق على الولايات المتحده الامريكيه اليوم حتى اوروبا انضمت الى سياسه فرض العقوبات وبدات تفرض هذه العقوبات على ايران بالتالي إيه ليس لدى ايران ما تقتله هي اساسا تخضع للعقوبات وبالتالي غايه ما في الامر انهم يمارسون المزيد ويفرضون المزيد من العقوبات ولكن ايران لديها العديد من الأوراق لديها العديد من الخيارات في مقدمة هذه الخيارات الخيار مع برنامجها النووي هو قضية رفع درجه تقصيد اليورانيوم هذه المسائل يمكن ان تستخدمها ايران ضد الطرف الاخر يمكن ان تثير غضب الطرف الاخر ربما تابعتم ما تقوله وسائل الاعلام الايرانيه من ان ايران اقتربت من صنع القنبلة النووية القنبلة الذرية وانها ترفع من من قدرات من قدراتها النوويه وقناعة النوويه، هذه هذه القضايا في الواقع في الوقت الذي تعتبر يعني وسيله ضغط غربيه، لكنها ايضا تستفيد منها ايران وتوظفها ايران للضغط على الطرف الاخر، بالتالي ايران ايضا لديها خيارات اذا كان الطرف الاخر يتصور انه بامكانه ان يضغط على ايران، ايران ايضا لديها العديد من الاوراق من وفي مقدمه هذه الاوراق الورقه النوويه.
3: طيب يعني هل من الممكن انشاء بديل لخطه العمل المشتركه في المستقبل؟
6: يعني هذه الخطه ان كنتم قد تابعتم قد تم بحثها لاكثر من عامين. وبعد ان جاء ترامب ترامب واوقف العمل بها بعد ذلك تم تطويرها خلال حكومه رئيسي وتم التوصل الى يعني مشتركات عناصر مشتركه اتفاق يرضي الاطراف ولكن الطرف الاخر ونتيجه لما كان يتصور ان الاحتجاجات ربما سوف يعني ترغم الحكومه الايرانيه علي تقديم تنازلات وتجعلها تتراجع عن موقفها هذا ما كان يراهن عليه الغرب وتراهن عليه الولايات المتحده الامريكيه الان وبعد ان راى الجميع ان ان هذه الاحتجاجات انتهت، هذه التظاهرات انتهت، فمن المفروض انه ان يعود ان تعود كل الاطراف الى طاوله المفاوضات، للاسف الشديد الغرب يمني نفسه بقضايا لا تؤثر على الموقف الايراني. يعني يمني نفسه بالعقوبات يمني يمني نفسه بالاحتجاجات يمني نفسه بال بالخيارات ربما يعني اختراق يعني اختراق ايران الكترونيا ومجادياً او تنفيذ بعض الاعمال الارهابيه ضد ايران تهديد مصالح ايران تهديد اصدقاء ايران هذه القضايا كلها اثبتت اثبتت تجربه انها لن تثني تن... لن مواقف ايران ولن تغير سياستها في هذا, ال... في هذا الموضوع بعد كل هذا الحجم من ال... من التحريض على يعني التحريض تحريض الوضع الداخلي الايراني واثاره الشعب الايراني، ثم بعد ذلك لن يحدث شيء، وينبغي على الغرب ان يصل الى قناعه ان هذه القضايا لن تؤثر على الموقف الايراني. وافضل سبيل هو الاتفاق والتفاوض في هذه المواضيع.
0: سيد صالح يعني اذا هناك تدهور واضح في العلاقات الامريكيه الايرانيه ولكن من الجهه المقابله تقارب ايراني سعودي وربما سعودية هي افضل حليف للولايات المتحده في المنطقه، كيف ترى هذه المعادله في موازين القوى الاقتصاديه العالميه اليوم؟
6: فيما يتعلق بهذا الموضوع دعيني اشير الى انه العلاقات آه الايراني الامريكيه تحسنت الى حد ما بعد مجيء آه يعني بايدن يعني بخلاف ما كانت عليه خلال عهد ترامب وحكومه ترامب التي فرضت اقصى العقوبات واشد العقوبات ومارست عزله شامله ضد ضد ايران يعني كانت هناك نوع من الفتحه ونوع من ال... يعني التهدئه بين حكومه بايدن والحكومه الايرانيه ولكن بلا شك انه هذا ما هذا لا يدل. في طموح, فام... طموح ايران الكامل، ايران تريد ان تعود الى وضعها الطبيعي و... وقد اثبتت التجربه انه ايران قادره على تجاوز يعني السياسه الامريكيه تجاوز فرض العزم رايتم كيف انه رغم الخلافات الكبيره بين ايران والسعوديه، لكن استطاعت ايران ان تنجح في حل هذه المشكله وتكسر يعني الحصار الغربي الحصار الامريكي المفروض عليها.
0: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الايرانيه صالح القزويني كنت معنا عبر الهاتف من ايران شكرا لك.
3: تستمعون الى برنامج بلا قيود. ومن السياسه الى الاقتصاد وتوقيع شركه ارامكو السعوديه اتفاقا لبناء مصفات للنفط ومجمع للبتروكيمياويات في شمال شرق الصين
0: وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود الدكتور علي بخمسين كبير تنفيذي مركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه في السعوديه
7: هو الحقيقه يحمل عده مضامين ورساله توجه للحقيقه لاكثر من طرف، اولا هي التأكيد لتفعيل مضامين الاتفاقات الاستثماريه والتجاريه المشتركه التي ابرمت بين السعوديه والصين في اثناء زياره الرئيس الصيني الاخيره للمملكه العربيه السعوديه، والتي الحقيقه يعني تم التعليق عليه من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين الغربيين انه سوف يكون معظم هذه الاتفاقيات عبارة عن يعني حبرا على ورق ولكن الحقيقة نري انه في اقل من بضعه شهور تفعيل لمضامين هذه الاتفاقية ونري انه هناك مشاريع ملياريه تطلق بقوه وتبدأ في التنفيذ على أرض الواقع العملي الرسالة الأخرى أنه العلاقة السعودية الصينية الاقتصادية لم تحد كما, سابقاً كما كانت سابقا مجرد علاقة تبادل تجاري يزداد وينمو بين كلا الدولتين الاسيويتين اللتين تمتلكان اقتصادات قويه الصين هي ثاني اكبر اقتصاد عالمي والسعوديه هي احد اكبر 20 اقتصاد عالمي وبالتالي من الطبيعي يعني ان يكون هناك حجم تبادل تجاري بينهما لا لم يعد الامر كذلك اليوم الامر اصبح واضحا للعيان ان العلاقه الاقتصاديه بين الحكومه السعوديه والحكومه الصينيه تعبر عن صياغه ملامح إقتصاد عالمي جديد.
3: وحول مجالات التعاون الأخرى الممكنة بين الرياض وبكين. أضاف بو خمسين
7: الحقيقة أنه مجالات التعاون بين الرياض وبكين هي حقيقة مجالات واسعة والاتفاقيات الإطارية المشتركة التي أبرمت في العام الماضي في الرياض كانت يعني مصممة بعناية وتم اختيار المواضيع الاستثمارية المشتركة بعناية وتم توزيع الأدوار بين بكين وبين الرياض أيضا بعناية فائقة حيث تحصل كل دولة على ما تريد من الدولة الأخرى وحيث تقدم كل كل دولة ما لديها مما يمكن أن تقدمه من خلال نقاط قوتها ومجالاتها الصناعية التي برعت تبرع فيها للدولة الأخرى بالتالي يحص يحصل تلاقي في المصالح مما يعزز من قوة العلاقة التجارية بينهما
0: واعتبر أبو خمسين أن هذا الاتفاق لن يؤثر على أمدادات النفط الروسي الحقيقه كل هذه
7: ترهات ولا تحمل اي يعني علاقه بالواقع الفعلي لانه بمجرد نظره تحليليه بسيطه الدول تبحث عن مصالحها الدول تعنى بتعظيم مكاسبها الاقتصاديه والسياسيه التي تخدم استقرار ونمو هذه الدول وتعزز من مكاسبها على الصحه الدوليه. العلاقه السعوديه الصينيه حقيقه هي تصب في النهايه في مصلحه الاقتصاد العالمي وتصب تحديدا في مصلحه الاقتصاد الروسي، لانه هو ببساطه شديده العلاقه السعوديه الروسيه المتينه والاستراتيجيه التي استطاعت الحفاظ على استقرار اسواق النفط العالميه في احلك الظروف وفي اصعب الظروف التي واجهها العالم والاقتصاد العالمي في العشر سنوات الأخيرة نجحت في تأمين مصادر هذه الطاقة وب. تكاليف مقبولة للصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط الروسي والصيني ثانيا أنه حاليا تاريخيا السعودية تورد للصين بما لا يقل يقلع 18% من احتياجات الصين الروسية تورد للصين بما يفوق هذه النسبة والآن هذه النسبة زادت الحقيقه في الاعتماد على النفط الروسي والنفط السعودي في مقابل تخفيض مصادر طاقه بديله من مصادر طاقه لدول اخرى كانت تورد سابقا للصين، بالتالي كلتا الدولتين اصبحت اكثر التصاقا واكثر علاقة بنمو الاقتصاد الصيني هما هاتان الدولتان السعودية وروسيا معنيتان اليوم بشكل مباشر بنمو الاقتصاد الصيني لأنه أصبح يعتمد فعليا على توريد مصادر الطاقة من هاتين الدولتين بشكل أساسي ورئيسي. بالتالي العلاقة السعودية الصينية حقيقة هي ليست بديلة. هي مكملة للعلاقة الروسية الصينية ولا تستطيع السعودية إمداد الصين بكامل احتياجاتها النفطية بحيث أنه يتم استبعاد النفط الروسي بالتالي ليس هناك علا... يعني ليس هناك علاقه تنافس بين كلتا تد... الدولتين كل في مجال توريد النفط الصين هي بحاجه ماسه للنفط الروسي كما هي بحاجه ماسه للنفط السعودي ولا تستطيع الصين تامين احتياج كامل احتياجاتها من احدى هاتين الدولتين، ايضا هناك نقطة مهمة أخرى أنه كلتا الدولتين الصين الروسيا والسعودية يهمهما في نفس الوقت الذي يقومان ببيع نفطهما بسعر مقبول، يهمهما استقرار أسواق النفط للحصول على طلبات تؤمن فترات مستقبلية طويلة، بالتالي يهمهما يهم كلتا الدولتين تعزيز علاقتهما الاستثمارية التجارية المشتركة مع الصين للتأكيد على توافر طلبات مستقبليه لعقود توريد مستقبليه طويله الاجل من الصين لكلتا هاتين الدولتين
3: الدكتور علي بوخمسين كبير تنفيذيين مركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه في السعوديه شكرا لك على هذه المداخله كنت معنا من الرياض
1: مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين
0: وإلى فقرة رحمة رمضانية التي تطلقها سبوتنيك في كل عام خلال الشهر الفضيل للاطلاع على أحوال المتعففين
3: واليوم سبوتنيك في المغرب للاطلاع على مبادرة خيرية هناك لإفطار نحو خمسين ألف صائم خلال شهر رمضان الفضيل
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من المغرب مؤسسة الجمعية والمبادرة نوال الفيلالي اهلا وسهلا بك سيدتي ورمضان كريم ومبارك على الجميع بوركت جهودكم بهذه المبادره الخيره.
8: شكرا جزيلا سيدتي وشكرا على استضافتنا نحن جمعيه يلا نتعاون من المغرب وخصوصا مدينه طنجه تشرفت بسماع صوتكم هذا الصباح.
0: يعني حبذا لو تخبرينا اكثر عن هذه المبادره الخيريه. هو هي مبادره جيدة الصراحة شهر رمضان
8: الكل يعرف يعني انه شهر تضامن وشهر الخير وشهر النكحات الربانية. فعندو ما يكون الناس المغاربة وخصوصا المغاربة معروفين تضامنهم لا مشروط في شهر رمضان الحمد لله وحال فائر الناس اجمعين في كل بقاع البلاد العربية. الحمد لله منذ تأسيس الجمعية الا ونقوم بحملة افطار الصائم. الخاصية ديال هذا العام انه يعني زدنا فأنا عدد عدد المستفيدين من الاسر بدانا ب 50 فقط في اول عام للجمعيه ف 100 500 فـ 1500 الحمد لله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحمد لله الناس الخير والناس المتبرعين
3: الحمد لله يعني هذه السنه وكما ترين الازمه الاقتصاديه وارتفاع اسعار المواد الغذائيه كيف استطعتم التحكم بالامور وتوفير الماكولات اللازمه للصائمين
8: الحمد لله كاين ناس الخير وكاين ايادي الخير اللهم لك الحمد. انا قلت لك شهر رمضان الخاصية طابع عندنا في المغرب خصوصا وفي الدول العربيه عامه يعني في ممشيتي في اي دولة عربيه الا وكتلقى التضامن وكتلقى هذا المغرب معروفون الناس جود الكرم الحمد لله. كاين ناس الخير كاين شركات المواطنه صح لقينا حسينا الازمه يعني بكل صراحه ولا اخفيك الامر حسينا بها يعني مقارنه مع العام الماضي كان رمضان سبحان الله كنا كنكونوا يعني كنخدموا تلقى مجموعه من الشباب ولا مجموعه من من الاشخاص جايين وجايبين التبرعات سواء عينيه او او ماليه فهذا العام حسينا الفرق يعني ولكن الحمد لله قدرنا يعني ليميتد يعني 1500 1500 يعني ما كاينش فائض ولا ما كاينش شي حاجه اكثر ولكن الحمد لله قدرنا نوفروها اللهم لك الحمد
0: ما هي الوجبات التي تقدمونها للصائمين سيده نوال؟ عندنا الحريره المغربيه عندنا حلوة
8: الشبكية، عندنا ايضا المسمن او ما يعرف عندنا بالرغيفه يعني هو شكل شكل الرغيف بس يعني يطبخ بطريقه معينه عندنا البغريري يعني هو لايك like pancake pancake غير هو مغربي <تصفيق> ايضا مواد حليب يعني حليب ياغورت عصير ايضا ماء تمر بيض يعني ما اي مغربي دخلت كي عندو الدار الا وكتلقى عنده هاد المكونات، طبعا كيبقى كل ما كل مائده مغربيه وشنو كيبغي يتفنن فيها الناس ولكن هادو هما الاصل يعني، آه الحمد لله وقدرنا نوفرهم يعني 45000 آه مثلا قنينه ماء 45000 حليب 45000 ياغورت يعني طيلة شهر رمضان هي متوفره حاليا عندنا في مقر الجمعيه، الا المواد الحليبيه اللي كتجينا طريه كل يوم بيومها، يعني مثلا ياغورت أو اللي حتى المواد الحرير المغربي يعني تطبخ يوميا الرغيف والخبز ولا يعني الحمد لله الحمد لله قدرنا نوفروها قبل شهر رمضان
3: نشكرك السيده نوال الفيلالي مؤسسه الجمعيه ومبادره يلا نتعاونوا على هذه المداخله كنت معنا من المغرب
1: مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين
0: ختام الحلقة إلى اللقاء إلى اللقاء